0: Tja, Leute, die Solo Show, die setzt sich fort. Der eine hat Corona, der andere hat einen Sohn, der umgekippt ist und dem es nicht so gut geht. Und der andere, der ist wie immer arbeiten. Deshalb machen wir den ganzen Spaß heute wieder alleine. 1081, 1091, Entschuldigung. Ähm, Zentomaru lautet das Kapitel. Super duper. Zunächst mal gibt es ja noch äh, eine kleine Nachricht von mir aus. Und zwar entschuldige ich mich dafür, dass es im Moment etwas unregelmäßig entscheidet. Also mal kommt die Folge zu spät, dann kommen drei hintereinander. Aber ich versuche immer so gut wie möglich den Kram rauszurufen, dass wenn wir schon nicht rechtzeitig Mittwochs eine alte Folge releasen können, beziehungsweise Samstag sowie nächste Woche, dass dann zumindest mehrere Folgen hintereinander kommt, dass man entschädigt wurde. Ähm, aber ihr seid immer am Start, mit neuen Folgen versorgt zu werden. Also kein Problem. Das läuft. Wie dem auch sei, kommen wir mal zur Zusammenfassung. Die ist ja also man könnte sie ganz gut reinknallen und zwar Kizaru greift an, macht keine leeren Versprechungen, sondern geht richtig steil und am Ende gibt es ein kleines Wiedersehen, worauf Fans wohl schon ein bisschen länger gewartet haben. Aber eins nach dem anderen. Das Weekly Jump Cover hat jetzt nichts Besonderes für uns und One Piece typisch gibt es eine kleine Art wie nennt man das hier, eine Cover-Art, hier Dings, ah, so eine, so eine Color-Walk-Art. Color wie, wie heißen diese Bücher? Also es gab früher mal Color-Walk hießen die, glaube ich. Die Bon-Peace-Bände. Während die Schuhhüter eine fette Pizza fressen mit einem Flamingo zusammen, nutzt Jimbei und Sanji einen gigantisch großen Holzofen, um eine weitere Pizza zu machen und äh, also Nico Robin fehlt auf jeden Fall. Das ist auch eine maximale Schweinerei. Aber ansonsten fällt mir jetzt Peche... Nix sein. Ja, ist gut. Okay. Gehen wir mal ins Kapitel. Ähm, wir sehen zunächst die Schlachtschiffe. immer Ich finde immer, immer noch wahnsinnig, wie groß manche Dinger sind und wie klein. Ich würde gerne mal wissen, welche wir auf Enis Lobby gesehen haben. Ob das diese ganz großen Kavemzimmer zimmer waren? Ich glaube schon. Sieht auf jeden Fall so aus. Und ich glaube, bis heute weiß ich noch nicht genau, wo äh, San Juan. Wo, nee, wie heißt der Typ denn nochmal? Saturn. Garcia, Saturn, Ringelrangel. Ähm, drauf ist und die Marine startet quasi zu Beginn des Kapitels ihren Angriff während die Pazifistas ja die Order bekommen haben anzugreifen und äh, ja man versucht natürlich alles, damit diese 50 Bartholomäus Bärs nicht ihre Laserstrahlen los vor allem, weil man hat ja gesehen, die sind ziemlich destruktiv <lacht> deshalb feuert die Marine pauschal mal drauf los. aber es wird ein großes Problem die Seekönige sind auch noch am Start. Wir sehen jetzt hier an der Zahl 1, 2, 3 den Hund. Den kennt man, glaube ich. Den, diesen Löwenmäßig. Und so eine Maus mit, mit einem Bohrer vorne als Nase. Ich bin mal gespannt, ob es noch mehr gibt. Ich meine, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es nur drei bewaffnete Seekönige gibt. Aber die Vize-Admiräle, die machen keinen kein, kein Scheiß so, Alter. Dieser komische. Schwanz hier mit dem achtfachen Kinn, der haut einem Dings voll aufs Maul und ich weiß auch nicht, also so komplett useless scheint jetzt nicht zu so sein, vielleicht will oder uns mal ein paar Vizadmirele Kredenzen, die nicht absolut komplett vollkommen unnötig sind, sondern auch ein bisschen Kampfkraft mitbringen, die auf irgendeine Weise gefährlich sind, denn die neuen Pazifistas wirken ja noch so ein bisschen gefährlicher am Anfang als jetzt das Alte, was Ruffy und Co. einfach so ausgehebelt hat. Diese eine Emo Dame da, die ist auch am Start, gibt einem Pazifista einen Frontkick und Kisaro er jumpt sich quasi auf die Insel. Also die ersten vier Seiten, drei Seiten, zwei Seiten sind erstmal dazu da, um zu zeigen, jo, jetzt geht der Kampf los. Äh, Man schauen, ob Eckert gewinnt oder die Marine. Ich hätte jetzt pauschal erstmal darauf gesetzt, dass die Marine ganz schön große Verluste erleidet, wer für 50 Pazifisten das losfeuern. Auf Schiffe, also scheint mir persönlich sehr schwierig zu sein, denn die Dinge haben auf jeden Fall Zerstörungskraft, die Seekönige auch noch und der einzige, der dann, den ich für wirklich äh, fähig halte, um den ganzen Laden zu schmeißen, ist Kizaru. Aber vielleicht sehen wir ein bisschen Action und so. Es wird bestimmt noch interessant. Danach switchen wir hoch zur Laborebene, da übernehmen die Strute und, und äh, Vegapunk quasi das Fernsehen mit so einer Tele-Audio-Fernsehschnecke, ähm, können die quasi beobachten, was da passiert und Vegapunk sagt auch so, also ja, die können ja angreifen, wenn sie wollen, aber wir haben 50 pazifistas Sentumarus da, der auf die aufpasst und man kann die halt auch irgendwie nicht so richtig besiegen, ne? Weil diese Insel ist wirklich sehr, sehr gut bewacht. Wir vergessen nicht, dass die Laborebene oben auch noch geschützt ist durch so einen Dome. Und äh, dann bemerken die Leute, dass Kisa auch am Start ist. Brooke bemerkt noch, ey, lasst uns nicht vergessen, wer dieser Kerl ist, denn... Kizaru hat uns damals im Anime, ich glaube 2007 oder so, 2007, 8 irgendwie in diese Richtung, äh, vernichtend geschlagen auf dem Sabaodi-Archipel. Ähm, Bartolomeus Bär, der OG, hat ja die Struth weggebracht mit seiner Tatzenfrucht. Ich glaube, sonst wäre der ganze Spaß auch nicht so gut ausgegangen. Vegapunk ist dann auch ein bisschen. Im Zwiespalt, denn er findet es auch nicht so geil, dass er Sentumaru zur Verteidigung schickt, um Eckert vor Kizaru zu verteidigen. Weil es ja auch irgendwie was, wie soll man sagen, etwas Familiäres oder so. Werden wir bestimmt rausfinden. Aber dann geht es wieder runter zum Kampfgeschehen. Und wir haben ja gesehen, wie Sentumaru quasi Kizaru abhält vom Angriff. Also er konnte ihn kurz dodgen. Und Kizaru sagt auch, ey ich will dich jetzt nicht töten und so, vielleicht ergibst du dich lieber, da kann man noch was machen und so ein Shit. Aber Sentomaru wirkt jetzt nicht so komplett offen dafür, dass er sich der Marine ergibt. Und ähm, er sagt doch: ey, ich habe Struth mein Wort gegeben. Und das sieht doch daran, dass, dass, dass er ähm, das Raffi ihn ja gerettet hat. Nee. Vegapunk hat ihn gerettet, Entschuldigung. Und er schnappt sich seine riesen Axt, die wir alle kennen. Geht zum Angriff über und schneidet Kizaru. Das bringt natürlich überhaupt nichts. Also ich weiß nicht, ob diese Axt Hakio-Mantel sein sollte oder sowas, aber das ist so east blue kampf einfach auf einen Logia-Nutzer loszugehen, um den, also, keine Ahnung, was der sich dabei gedacht hat. Und prompt löst dieser Angriff auch ein Flashback aus, indem man Sentomaru als Kind sieht, schon mit dieser rinnegan sharingan Weste, Latzhose und äh, der hat irgendwie drei Bärmer platt gemacht in der Nähe von so einem Dorf und so ein Kram und da gab ihn auch Vegapunk mit dem jungen Kisaru auf und äh, ja, Sentomaru meint, Alter, ich will nicht in mein Dorf zurück, ich hasse dir, das sind alles voll die Lappen und so und äh, er will, also er war schon als kleiner Junge schon Finanzexperte, er wollte nämlich einen Job, mehr mit, in dem er gut bezahlt wird und äh, ja, vielleicht, vielleicht hat er unser, unser lieber Vegapunk auch noch was für ihn übrig, denn er sagt, ja, du kannst mein Bodyguard werden, aber was willst du mit dem ganzen Geld machen? Ja, er will Onigiri kaufen. Nicer Dude auf jeden Fall. Und er dachte sich, ja, okay, Vegapunk beschütze ich und Kisaro bildet mich aus. Jackpot, Alter. Aber leider hat ihm das Ganze nicht so viel gebracht, denn wenn man gegen Kisaro kämpft, da muss man schon auf jeden Fall von der Hausnummer sein im One-Piece-Universum. Und das ist Sentumaro leider dem Sentomaro scheinbar nicht gewachsen, denn er wird aus dem Leben genommen. Zwei Seiten hat er durchgezogen oder sowas. Und das Problem jetzt ist, dass der Autoritätschip in Kizaros Hand liegt und der nutzt ihn natürlich und sagt ja, beschützt die Flotte der Marine und zerstört die ähm, Seeungeheuer, die Seekönige. Und damit haben wir quasi jetzt eine relativ ungeile Situation für Egghead, denn es steht jetzt nicht mehr Pazifist und Seekönige gegen Marine, sondern Pazifistas und Marine gegen Seekönige und ich, also alleine könnte es schwierig werden, die müssten halt von unten die Schiffe angreifen und so. Ich frage frag mich eh, warum die das nicht machen, dass sie von unten andocken, mit den Zähnen und die Schiffe runterziehen, aber nehmen wir einfach die Antwort. Natürlich, damit der Plot weitergehen kann. Wir wechseln zu Garcia. Saturn El Hombre. Und der sagt, ja, es ist echt scheiße mit dem Pazivisten. das ist gut, dass du sie über umprogrammieren konntest. Ähm, die zu sichern ist auf jeden Fall die bessere Wahl, als sie zu zerstören. Teures Zeug und so. Der Mann denkt äh, geschäftsmännisch. Und danach geht es wieder hoch zur Laborebene. Lysop kann sehen, dass sein Tomaro besiegt wurde. Und die Vegapunks, die noch übrigen, wollen jetzt hier irgendwie noch umprogrammieren und so, dass sie mit dem Passwort oder aus diesem Schutzdom rauskommen. Leider ist Jörg immer noch sehr arrogant und sagt, ja, ja, ich, ihr braucht euch nicht anstrengen. ich bin einer von euch und ich habe diese Scheiße umprogrammiert. Das wird nicht so einfach, diesen Schutzdom aufzuhalten. Ja. Ich, mir wird schon ganz schwindelig, aber wir schalten schon wieder woanders hin. Kizaru wieder unten, Senjomaru liegt am Boden, ziemlich zerschmettert und es gibt einen kleinen Hinweis von Vegapunk, denn Kizaru ist ja ein Logia-Nutzer und der nutzt die Lichtfrucht, was bedeutet, dass er die Lichtbarriere einfach so durchstreiten kann. Das ist, würde ich sagen, für jeden, der gegen Kizaru steht, ziemlich ungesund und ähm, ja, Lissab kackt sich wieder direkt in die Hose und wir sehen einen äh, kleinen Blitz, so eine kleine Lichtsäule, die einfach nach oben schießt und dann quasi in den Turm äh, eindringt. Vega Force Nummer 12 ist immer noch damit beschäftigt, die 1000 Sunny mit Frankie, äh, Lilith, Bonnie und Ruffy wegzubringen. Und wenn man sich mal überlegt, dass die 1000 Sunny ungefähr die Größe von der Mauer in Attack on Titan hat, wie groß ist Vega Force, Alter? Hat man da schon mal irgendwas zu gesehen? Ich google das jetzt einfach mal. Ist ja relativ interessant. Vega Force 12. Hi, hey? Oh. Vega Force The Fight. Ah, da ist er. 300 Meter hoch. Jo. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. <lacht> äh. So, wo waren wir stehen geblieben? Vegaforce versucht, wegzubringen. Kizaru ist aber eingedrungen und er sieht direkt den Energiereaktor. Punk Records und York müssen quasi jetzt Kollateralschaden rausgenommen werden. Die müssen auf jeden Fall gesichert sein, damit diese, diese Mission als Erfolg verbucht werden kann. Und es ist natürlich schöner gewesen hätte, wäre für, für, für Kisaro schöner gewesen wenn er wenn er sein Tomaro mitnehmen konnte dass alte Freunde auch auf der Liste der Nicht-Kollateralschäden stehen, aber er ist halt ein Typ so, naja man muss halt machen, was er machen muss und dann wäre die Situation nicht schon beschissen genug überlegt sich auch oh wenn jetzt Kizaru weg ist am Start ist auf Seiten der Marine da kann mir Rob Luki auch wieder ein Verräter werden und will sofort zu Vegapunk. Zack, ihn abstechen mit der Fingerpistole und in letzter Sekunde stellt sich quasi Stussi ohne Hose entgegen und wird abgestochen. Ich finde das, also ich weiß es nicht, okay, äh, hat die nicht auch Haki und ist irgendwie stark oder so ein Scheiß? Oder halt nur hinterlistig stark? Aber pff, also ich weiß es zwar nicht, aber Rob Luki, der kleine Hundesohn so. Echt sticht einfach mal Stussi ab, weil er meint, ja, okay, Kizaru's hier, Tag Team, blah, blah, bloß geht's. Sanji schnappt sich direkt diese Seifenblasenpistole von Nami, macht Kaku in so ein Ding rein, damit er sich nicht verpissen kann. Und äh, Rob Luki bekommt einen kleinen One-on-One mit Zorro. Und er sagt auch, oh, geilster Spruch von Rorona sieht aus, als hättest du erst auf Verstärkung warten müssen, bist ein bisschen ein paar Eier gewachsen. sind. Oh, feiert Alter. Das hätte mir Wehgetan, wenn ich Rob gewesen wäre. Weil, absoluter Real Talk. Um, naja, und Rob will, will ernsthaft flexen, so: Ja, ey, hör mal zu, Kollege Kisaru und ich, das ist nicht gut für euch, ne? Wir sind zwei super starke Leute, hat man ja gesehen. Und Zoro sagt auch: Lass das mit diesem Unterschätzen, so, ne? Du hast jetzt schon zum zweiten Mal von uns gekriegt wir haben Gnade walten lassen und jetzt willst du hier so einen machen, also Rob Luki ist wirklich der Hurensohn vom Herrn, und so, keine Sympathie für den Mann und, ähm, Zorro bumst diesen Typen quasi aus dem Labor raus quasi, er äh, notevakuiert ihn und wir sehen am letzten Panel vor dem Endbild Kizaru, der steht da und sagt, ey ich habe mich schon gewundert, die dieses Schiff von den Strohhütten, das war nicht am Strand, wo könnte das sein? Und der sieht halt quasi den Vegaforce, wie er gerade mit dem Ding wegläuft und so. Oh. Das ist nicht gut, ne? Quasi könnte jetzt alles zum Erliegen kommen, denn dieser Roboter trägt ja die 1000 Sunny, die kannst du nicht einfach so wegnehmen, die ist ja riesengroß. Und äh, ja, das Kapitel endet hier noch nicht, denn es kommt noch eine kleine Doppelseite, eine kleine einfache Seite, denn es stellt sich Kizaru jemand entgegen. Mit einem Haki-ummantelten Blitzkick schießt Raffi auf Kizaru los und so. Und er kann sich immer noch sehr gut an ihn erinnern. Er sagt so, du bist äh, so frech wie immer. Und äh, Ruffy entgegnet ihm, wir sind hundertmal stärker, als wir es vor zwei, waren, ja, zwei Jahren waren, Kizaru. Dazu möchte ich anmerken, das äh, habe ich gesehen, auf dem sabo archipel stand ja hier Sh -Sha Shaki, diese Dame, wo man munkelt, dass sie die Mutter ist von Falkenlauge mit Rayleigh zusammen, dass sie gesagt hat, hört mal zu, Jungs, Rayleigh, Achtung, die Tür, ist hundertmal stärker als ihr. Und er hat ja quasi auch Gisaru davon abgehalten, einfach alles zu one-shotten. Und vielleicht könnte man damit sagen, ja, okay, die sind jetzt genau gleich stark. Oder halt nicht. Je nachdem. Ich wüsste jetzt nicht, ob Gisaru stärker ist als Kaido, aber ich würde behaupten, dass das trotzdem unschön werden könnte. Aber es wird ein mega geiler Kampf. Es ist ja quasi Rematch. Ruffy konnte damals seine Leute nicht beschützen. Aber schauen wir mal, wie es ausgeht. Das war auf jeden Fall 1091. Nächste Woche gibt es wieder Pause. Ich weiß nicht, was da abgeht. Ob die Augen immer noch wehtun, aber... Nächste Woche zwei neue alte Chapter. Und ich würde sagen, bis dahin. Nein. So ja, krieg, hey, hey, hey,